0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una nueva emisión de este subpodcast para toda la familia. Mi nombre es Manuel González y pues gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este, pues, una nueva aventura, un nuevo experimento de un poco de todo podcast. El día de hoy me encuentro con una persona bastante importante, se podría decir, para el futuro no solamente del canal, no solamente de este proyecto, sino de muchos otros proyectos, ahí les estaremos contando más o menos cómo va este asunto. Eh, pues bienvenido, Cristian, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, qué onda? ¿Todo bien? Un poquito sacado de pedo por los, los inconvenientes que tuvimos, pero ya, ya listo.
0: Sí, aquí estamos para darle adelante. Pues como les venía ya diciendo en un principio, este Cristian aquí tuvo la iniciativa de, de fundar bueno, no sé si llamarle fundar como, tar, pero, como tal, pero sí crear la iniciativa, pues, Rejected Radio. Ahí, pues, para el momento en el que salga este episodio ya habrá más cositas en la página. No sé si te quieres aventar el comercial de una vez, explicarle un poquito a la gente qué es esto o, o, o se los cuento yo.
1: Pues, básicamente va a ser un proyecto de una comunidad de creadores de contenido sobre todo podcast y vamos a estar promocionándonos entre todos y tratando de, de sobresalir sin, sin ayuda que todos nos estamos aventando independientes eh, vamos a tener un poquito de todo diferentes temáticas diferentes puntos de vista mucha variedad para todos los gustos ya próximamente vamos a estar subiendo el contenido de, de las, promocionando los diferentes programas que va a haber, algunos ya están en emisión, otros apenas los están creando y saber pues, a ver qué pasa.
0: Esta iniciativa pues nace a raíz de que la mayoría de nosotros fracasó miserablemente en un concurso de, de por ahí, no les vamos a decir nombres ni marcas, pero pues... La, la gente que sigue mucho los podcasts va a saber de qué estamos hablando, pero pues...
1: Una pinche que marca que suena bien alemán.
0: <ríe> Mi
1: amor. Um, pero igual, si esa
0: marca nos está escuchando, pues patrocínanos aquí. Todos somos amigos. No pasa Saludos nada. Saludos de la porra. <ríe> Saludos de, de la bandita que sigue cotorreando aquí. Y pues, bueno. Eh, algo bueno salió de esa experiencia y pues aquí estamos en el pues punto máximo del podcast verso se podría decir ya por ahí en, aquí en el canal habrán escuchado alguna que otra colaboración ya que gente que integra este proyecto así para que vayan para que se vayan dando cuenta más que nada de la variedad de, de temáticas que hay hemos hablado un poquito ya de hechicería un poquito de, de ciencia clonación, biología, etc un poquito de deporte y pues ha tocado el tema, vamos a, a tocar el tema, ma, mejor dicho, el día de hoy, que también es un poquito de lo que va a tratar tu, tu podcast. Espero cuando salga este episodio, no sé exactamente cuándo, porque tengo una lista de espera, ya podemos escuchar un poquito tu, tu trabajo. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la criptozología. Criptozología es. Eh, pues básicamente podemos empezar por el por el inicio porque tengo una noción de lo que es criptozoología. No sé si, si esté correcta, pero según yo es el estudio, estudio, uh -huh. eh, por decirlo así, entre comillas, de lo que es animales fantásticos. Pan animales fantásticos en el sentido de que pueden llegar a ser a veces criaturas muy
1: mitológicas. Sí, pero no. Hay una pequeña confusión en ese punto. Ok, entonces, mm, no. ¿cómo,
0: ¿cómo se define la criptozoología? ¿Qué es?
1: Es una pseudociencia, porque no llega a ser una ciencia como tal a, a falta de, de evidencia sólida. Pero estudia avistamientos, historias, leyendas, cosas relacionadas a animales o seres que han sido, por decirlo entre comillas, vistos. Eh, por diferentes culturas, más que nada en, en África fue donde, donde empezaron y donde hay casi el 50% de todos los avistamientos. Pero a diferencia de la mitología, en este hay mm, un poquillo de evidencia, no tan sólido, pero sí la hay. Y hay un pedo muy grande con la zoología porque la zoología dice que no tienen evidencia, no tienen ningún tipo de, de, ninguna forma de comprobar que estas cosas existen. Y los criptozoólogos dicen que sí, que hay evidencia, como las huellas de Bigfoot y, y los avistamientos de Nessie, del monstruo del lago Ness, y toda esta onda. Pero es la, la diferencia, que la mitología no tiene evidencia, solo es acervo cultural y, y la criptozoología tiene sus bases de investigación.
0: Entonces, para que un animal se pueda considerar como, no sé si criptozoológico sea la palabra adecuada.
1: Es criptido,
0: Ah, criptido, perdón.
1: Este, uh -huh, sí.
0: Para que un animal se pueda considerar como cri, criptido, entonces, sí. <risas> cuando mínimo tiene que tener un, una pequeña evidencia como tal o... ¿Tiene que tener una serie de avistamientos o, o realmente cómo funciona esa, esa manera de pues etiquetar a estas criaturas?
1: Hay dos categorías. Una es el críptido, que es como te digo, con avistamientos, aunque sea un solo avistamiento de una persona que te diga, ah yo vi a Mothman o yo vi a Bigfoot o algo así ya cuenta como críptido. En el caso de Mothman, es ya de la otra rama, que sería pseudo porque estos son más dados a, al tema mm, paranormal, por decirlo así, tipo apariciones, fantasmas y toda esa onda, y ya es un pseudo -críptido.
0: Entonces, todo lo que vendría siendo fantasmas, zombies, demás, etc., etc., que está relacionando muchas veces con lo sobrenatural, vendría siendo criaturas pseudo
1: -críptidas. No es regla general, porque tiene que ser un ser físico.
0: Ah, ok. Entonces tiene que consistir de materia viva, por así decirlo.
1: Sí. Ah, ok, ok. Eh, ah. Ahí el, el, el lado de la zoología en todo esto, que tiene que ser un animal.
0: Y, y en el caso de, de, las, de las criaturas este, pues, mitológicas, como tú lo acabas de decir, es, pues es mero acervo cultural, pero no, no puede pasar una, cri una criatura que sea criptida a ser parte de una mitología.
1: Sí, hay muchos casos que sí. Por ejemplo, te pongo el, el Thunderbird de Estados Unidos. Tiene... Es mitológico porque es de, de, las, de los nativos americanos, pero entra en criptozoología porque hay pinturas rupestres o cosas así que son contadas como evidencia. Y ya es parte de la criptozoología y parte de mitología. Ahí sí se puede compartir el... el uh, puede pertenecer a las dos cosas, digamos.
0: Pero como tal, la, la criptozoología y la mitología no están, no están del todo peleadas, vaya, o sea, no son contrarias, o realmente sí lo
1: son. No, van mucho de la mano, porque hay criaturas que son parte de la mitología, pero hay evidencia de que existieron o de que alguien los vio.
0: Ok, ok, va. Y a, antes de entrar un poquito, ya adentrarnos de lo, en lo que son las criaturas en sí, pues uh -huh. creo, creo, creo que sería un, una falta de respeto el no, el no hablar de criaturas como Bigfoot y, y ese tipo de cositas que son las más populares. Pero dentro de lo que es la, la cultura mexicana, dentro de pues, todo este bastío de cosas que conforman a México, como no es ¿Qué animales podemos encontrar que sean, pues no 100% originarios, pero que sí tengan relación con este bello país dentro de la criptozoología?
1: Sí, hay varios. Uh, uh, la mente humana uh, busca explicar muchas cosas con, con este tipo de, de seres. Y en México se da mucho. Uh, el principal yo creo que sería el, el chupacabras. Todos conocemos al chupacabras.
0: chupacabras. Simón.
1: Que como tú sabes, y como todos los que nos están escuchando ahorita saben, hay un chingo de, de, de avistamientos del chupacabras, mucha gente, hasta videos que dicen que ya lo capturaron o que mataron a chupacabras, no sé si has visto.
0: Eh, me, he visto varios, pero creo que al final de cuentas terminan siendo, no sé si una especie de, de lobos o algo así, demasiado grandes.
1: Lobos, perros, algunas mutaciones de, de coyote sí, bueno. también. Y, y lo que busca en el lado criptozoológico de, en este sentido es identificar a ese animal, saber qué es. Uh, puede ser lo que te digo, una mutación, un perro grande, pero hasta que no lo descubran va a seguir siendo un cripto.
0: ¿Y si ha habido casos en los que una criatura, en una, perdón, criatura de una criatura criptida haya pasado a, a realmente comprobarse de que sí es un animal que existe?
1: Sí, ha habido muchos casos y ahorita me, que me vienen a la mente tengo dos que ya los descubrieron y que hubo unos pedotes entre los criptozoólogos y los zoólogos por el descubrimiento. El primero es el Kraken, también súper conocido. Simón. Que este nació de los mitos nórdicos, lo que hablábamos hace rato. Mm. Ellos decían que era una bestia que estaba en el mar, que se dedicaba a hundir barcos básicamente, mataba a los, a los navegantes y hundía a los barcos. Mm. En, hace muchos años descubrieron a esta nueva especie para ellos en ese entonces nueva, que es el calamar gigante. Y se lo achacaron luego luego al Kraken por las descripciones de que tenía tentáculos, que era enorme, que podía hundir barcos. Y en esa parte hubo un conflicto porque los, los zoólogos decían no, ni de pedo es el Kraken, esa madre es, es mitológica, es una creencia. Y los criptozoólogos dijeron que sí, que, que el kraken era, era esa especie, el calamar gigante. Y los zoólogos trataron de desacreditar esta onda. Y pues hubo un, un conflicto muy grande en esos entonces.
0: Pero re, realmente, ¿por qué fue el, el conflicto? Por este rigor científico de que una criatura así no puede existir o, o por este... Pues sí, también rigor científico de que no se le puede llamar Kraken. Es un calamar bien grande nada más.
1: Es que hay un, un conflicto muy grande entre esas dos facciones de los criptozoólogos y los zoólogos. Porque la criptozoología en sí no tiene una base científica para... No tiene el método científico para investigar sus, sus, sus teorías. Y los zoólogos creen que los criptozoólogos nada más son unos vatos que están ahí tratando de investigar cosas que no existen. Entonces siempre desacreditan los, los, las investigaciones que ellos hacen.
0: Como tipo Carlos Trejo, Jaime Maussan, etc, etc.
1: Ándale, exactamente. Los criptozoólogos por... vendrían siendo el Carlos Trejo para los zoólogos.
0: Sí, bueno. Oye, pero realmente si sí hay gente que, o racita que se dedique a investigar la criptozoología aquí en México de manera, pues digámoslo, seria.
1: Aquí en México, ahorita, no tengo conocimiento de que haya alguien. Muy posiblemente sí, porque pues, es un país muy grande. Pero así todo... Ya que sea un vato acá especializado que tenga estudios, titulación en biología, zoología y toda esa onda, está muy difícil que, que haya alguien así. Hace unos años, en 1982, se fundó la Sociedad Internacional de Criptozoología, que eran un chingo de científicos, zoólogos, biólogos, etcétera, que se dedicaban a estudiar todos estos avistamientos hacían cada año su cumbre y llevaban los nuevos avistamientos que existían y todo el año se dedicaron a investigarlo. Ya en 1998 la clausuraron porque, pues, como todo, falta de fondos. Simón,
0: recortes de presupuesto, ¿no?
1: Sí. Dijeron, ¿sabes qué? No hay feria para investigar cositas que no nos dejan feria. Pues, ahí muere.
0: Ahorita que mencionas esto, me, me llama mucho la atención el, el hecho de que gente con bases científicas, con ciencias pues serias, se dediquen a, o sea, pa partan de eso a estudiar ya lo que es la criptozoología. Entonces una persona que, que, que se dedique a estudiar criptozoología, criptozoología, perdón. ¿Tiene que tener esta base científica como lo puede ser la zoología, la biología, un poquito de ciencias? O sea, ¿tiene que
1: forzosamente tenerlas? No forzosamente, pero sí tener las bases del conocimiento. Saber qué especies ya existen para no decir, ah, el Bigfoot es un orangután. O Mothman es, ah, no sé, un cóndor, como estuvieron diciendo cuando lo vieron. Mm, si tienen que tener así como que ya una base de, de conocimiento para, básicamente para no regarla.
0: Entonces, por ejemplo, si yo de pronto me pongo a investigar aquí en mi ranchito, ¿Quién se, se comió las gallinas del vecino, de, de fulano de tal, de no sé qué? Mm, pu puedo decir, mm, por, las, por las marcas que tiene el cuello de esta gallina, no sé qué, la manera en que están muertas, bla, 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 algo así, es, no sé, y le pongo un nombre, ¿no? El matagallinas o algo así, no, no, no tengo mucha imaginación ahorita. Pero el hecho de ya iniciar y empezar a dar características, aunque yo no tenga esa base, me, me, o sea, ¿me desacredita a mí como criptozólogo?
1: Como criptozólogo, sí. Porque ya criptozólogo ya es un... No digamos un título, pero ya como que haz de cuenta un investigador o un arqueólogo. Tienes que tener ya todas las bases de conocimiento para ser un como tal.
0: Ok, ok. Y bueno, ahorita me, me pusiste a pensar un poquito. Entonces la, la gente que, que, por ejemplo, se dedica a investigar actividades paranormales... Eh, ¿Qué bases científicas podrían tener? No sé si tú puedes responderme esa duda.
1: Eh, en cuanto a actividad paranormal, mmm, tendrías que tener cierto conocimiento de, por ejemplo, si vas a grabar una psicofonía, tendrías que tener conocimiento sobre audio, eh, los ruidos que pueden presentarse, los eh, diferentes eh, interferencias que hay en los micrófonos y toda esa onda conocimiento del, del lado audiovisual. Si ya vas a investigar una casa, tienes que investigar que, que la casa no tenga ruidos, que no haya fallas eh, en la arquitectura, que no haya unos vecinos ahí por un lado haciendo una fiesta y que se escuchen voces. Simón. Ya tienes que tener pues, todo este conocimiento previo para poder investigar algo.
0: No, no como lo que hicieron los Warren, ¿no? no. Que, pues, para la gente que que estoy un poquito despistada, quizás los conozcan por las, por las películas del conjuro pero Ay, sí realmente en la vida real la familia Warren no era como que muy chida digamos porque muchas de no. las veces pues los tipos creo que falsificaban la evidencia incluso sí. ll llegaron a bueno en el caso de los exorcismos que es por lo que más se les conoce Creo que la iglesia tiene que dar permiso por medio del Papa, por medio del Vaticano para hacerlo. Y esos cabrones llegaron y no, járense con las cámaras y vamos a grabar y vamos a sacar evidencia y todo. Y vamos a vender este caso y vamos a explotarlo. Aunque no tengamos sí. permiso y probablemente estemos perjudicando a, a una persona que esté sufriendo de otro mal. no
1: Exacto. Es... Casi lo mismo que Trejo que quiere llegar a exorcizar a chingadazos sobre su moto, o sea, es lo mismo.
0: Sí, el método de, de exorcizar de Trejo está bien raro, ¿no, güey? De, de llenar una no. botellita con agua y luego te la avienta la cara y te rompe la nariz, ¿no? Y ya.
1: <risa> sí, está muy cabrón ese güey.
0: Y luego te dice, pito chico, y pues te prendes tú y, y se prende el demonio y se te sale el demonio. O, o mínimo ¿Sí? le te queda la satisfacción de meterle un chingadazo, ¿no?
1: Ah, que mucha raza tiene muchas ganas de hacer eso
0: pero bueno sí, no, sí que eso me, me lleva a otro, a otro asunto, a otro tema igual no, no sé qué opinas tú de que siento que muchas de las veces este tipo de personajes adquieren relevancia por el por el hecho de que la gente se aferra muy de a huevo a creer en algo, ¿no crees?
1: Sí, es lo que te digo, la gente busca maneras de explicar las cosas que no entienden y, y si llega, por ejemplo, yo ahorita soy una señora de 50 años que, que se le apareció un fantasma en el pasillo y llega un cabrón, toca la puerta y me dice, ah no, tú tienes un demonio en tu casa, como yo no sé, pues, para explicarlo le voy a creer a ese güey.
0: Simón, esta parte de la, pues tu conciencia plenamente humana que te dice, no güey, si tú no tienes el conocimiento para saber qué es, pues mínimo créele a, a este y, y ya te quedas en paz con tu vida. Y pues, sí. Sí, le terminas poniendo, le terminas poniendo nombre, le terminas poniendo una figura. Así es. Y sí, este tipo de personajes pues nacen, aunque también este bueno, eso me lleva a otra pregunta de, de otro tema, que en el caso de la, de la criptozoología realmente hay gente que se aferra fervientemente a criaturas como Nessie, Bigfoot, Mothman, ya, ya, ya lo mencionaste. Este, Así es. ¿Cómo es que eh, nace la criptozoología en sí? ¿Y cómo uh -huh. es, o, o cómo consideras tú ¿O por qué consideras tú, mejor dicho, que esta pseudociencia ha adquirido demasiada
1: popular, popularidad? Perdón? Pues mira, uh, todo esto nació uh, la, ya la pseudociencia en sí, el estudio de, de estos seres. El, el primer caso fue, bueno, ya había un chingo de antecedentes, ¿no? De toda la gente que decía, ah, no, yo vi un monstruo en el bosque o, o cosas así. Pero lo primero, lo primero que salió fue un libro en 1892 de un holandés que se llamaba La Gran Serpiente de Mar. Este vato... Fue el primero en querer explicar científicamente a este tipo de criaturas porque ahí en Holanda había muchos casos de marineros que decían ah, no, es que salimos al tamar y vimos eh, una serpiente marina o vimos un, un monstruo que, uh, queriendo relatar pues sus, sus, sus viajes. vaya Y entonces este vato se dedicó a, a juntar todas esas historias, todas esas experiencias y lo puso en este libro que creo que está en Google, por si lo quieren leer. Se llama La gran serpiente de mar de Anthony Cornelis Sodemans. Eh, está muy bueno. Y fue el primer antecedente que hay de la criptozoología. Todavía no era criptozoología porque el término se, se hizo ya así más, más mm, estable, digamos. Ya adquirió un nombre eh, hasta 1955 pero esa es la primer base que hubo, y yo considero que últimamente se está haciendo muy popular por toda esta onda de que ya hay medios de comunicación, ya salen videos de, de chupacabras, de que vieron un ser parado en los puentes de Brooklyn, o chingaderos así, ya hay como que más conocimiento mundial sobre las cosas que pasan, porque antes nada más era, llegabas al bar local y le contabas a tus compas y ya alguien que te escuchaba esparcía el rumor. Y ya ahorita ya es más fácil que se divulgue toda la información.
0: Pero, pero por ejemplo, tú, tú lo acabas de decir, ¿no? Tenemos muchísimos más medios y más conocimientos para eh, discernir o, o creer que es real o no. Pero este tipo de cosas igual con cuestiones como la, la astrología y demás que pues vienen siendo eh, pseudociencias también, han tenido un auge y un repunte tremendo, yo creo, en los últimos años. Uh -huh. Por ejemplo, en el, en el asunto de la astrología, ¿no? Hay mucha gente que ahorita está bien clavada con ese tema. Desde hace unos meses, desde hace un poquito, un, un par de años, y, y ahora es bastante común que te digan, ah, ¿qué signo eres, no? Ah, soy... Sí. Fulano de tal, y mi ascendente está en no sé qué, y mi luna está en no sé cuánto. Y, Ajá. y, y mucha gente que, mucha gente realmente no cree en eso. Yo pues, creo que ya lo dije en un episodio, de que no es que creas en los horóscopos como tal, porque no son creencias, no son dogmas, no son reglas, simplemente son como cierto tipo de indicadores. O sea, la, la gente no cree en ellos, pero, una, pero aún así la gente está bien clavada con ese tema. O sea, no sé si te, te ha llegado sí. a pasar en alguna reunión con tus compas que te preguntan, eh, güey, ¿qué signo eres? ¿Qué signo eres, por
1: cierto? Sí, soy Sagitario. Ah, saludos
0: a todos los Sagitarios. simón es que, <ríe> simón de que dice no, pues no pues soy Sagitario, güey. Ay, ¿tu luna? No, pues estoy en Libra, estoy en Géminis, no sé, algo así. Ajá. Uh -huh. O sea, y la gente te sigue preguntando y te pregunta y te pregunta, güey. Y la gente está bien clavada con ese tema, aunque realmente no tenga bases. Y con el tema de la criptozoología, no, no tanto. Pero aún así se está, está teniendo, está queriendo tener como ese tipo de, de repunte. No sé, se me hace interesante que a pesar de que estamos más informados, seguimos como que tragándonos por así decirlo este tipo de temas, o sea, son demasiado habituales en nuestras en nuestras conversaciones.
1: Sí, es que lo que pasa también es que la gente ya es más de mente abierta. Ya ahorita aceptas más fácil las cosas que te dicen, ya lo crees, ya piensas en ello más profundamente y ya te vas hacia el lado que te gusta, ya sea lo que dices de de la astrología, en mi caso, criptozoología, mitología, toda esta onda. Ya como que eres más receptivo a ese tipo de cosas. Por la forma en que vemos el mundo ahora, que ya es un mundo súper abierto. En otros años, pues ya sabes, ¿no? Uh, decías, ah, no, yo vi un fantasma. Te quemaban por flujo. Ya ahorita ya no es así. Ya es más aceptable que creas en otro tipo de cosas.
0: Simón, ya, ya no te dicen nada, eres un brujo. Ahora te dicen, pásame el video. güey
1: Ándale. ¿no? Así de, Ay, de repente sí me pasa. eh. De repente sí me pasa. Tengo un compa que siempre me dice, pues me ve en la calle. Ah, ¿qué onda, brujo? ¿Qué tal? Y ya, ah, ¿para cuándo me haces una limpia? Güey? No. Pero pues es la mentalidad de cada quien. Simón.
0: Este, ¿En qué momento se separa la, la criptozoología? de lo que es la, la zoología y la biología ¿Qué, ¿qué ocasionó esa fractura por así decirlo entre las, estas ciencias exactas y esta pseudociencia?
1: Mm, se originó en 1955 también cuando empezó todo este desmadre de que un vato francés empezó a decir yo voy a estudiar esto y le voy a llamar así fue con la asociación de, de zoólogos y biólogos que había y le dijeron, presentó todas sus, sus evidencias, entre comillas, y toda su, su, su investigación. Y le dijeron, pues no, vato, ¿sabes qué? Tú no tienes evidencia sólida. Uh, esta madre no, no es parte de, mm, haz lo que quieras, pero no cuenta como una ciencia. Es muy aparte. También fue en, en, en estos años de 1955, y lo que hizo el vato fue publicar un libro. Así como, ah, sí, me rechazan, pues miren. Por mis huevotes. Por sus huevos, exactamente. Simón. Sí, bueno.
0: e y así. Entonces, sí. eh, este autor del libro que mencionas es considerado como el padre de la criptozoología.
1: Así es. El padre de la criptozoología se llama Bernard Hugelmans. Es francés. Y era zoólogo graduado de la universidad de... Ah, no me acuerdo qué universidad, pero en, en Francia también. Creo que de Bruselas, un pedo así. Entonces, por lo
0: que me dices... Ah, creo que, creo que Bruselas, no estoy muy seguro, está en República Checa. No estoy muy creo seguro. Que sí. eh, solo sí, lo dije sí. porque me, me acordé del nombre, pero... Ay, se me olvidó. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, se me fue. Se me fue la idea. No, creo que ya se me pasó. No, sí, sí, se fue. Murió. Murió. Murió igual que Nessie. Sigue sí, vivo. Creo
1: que me han dicho Hubo que... avistamiento el año pasado.
0: <ríe> sí, güey. Creo... Eso te iba a decir que hace poquito, navegando por YouTube, estaba viendo videos. Me uh -huh. topé con uno del de nuevo avistamiento del monstruo del lago Ness, ¿no? Sí. Y te quedas Y como, ya han salido ahí? un chingo. Bueno, su, supuestamente... Digo supuestamente porque no niego ni afirmo este tipo de creencias. Pero habían dicho que el monstruo del lago Ness no era más que una especie, creo que de barco submarino, pato de madera, algo así pero visto la, desde, desde la legendía. La primera foto que sacaron. Simón, de la foto original.
1: Sí, la foto original. Uh, fue muy gracioso ese pedo, porque hace cuenta que estaban... Primero hubo un avistamiento sin foto. Y ya existía ahí en, en donde está el lago Ness toda esta leyenda de que había un monstruo en el lago que, que andaba ahí nadando como si nada. Y que la gente lo veía. Ya existía la leyenda. Entonces, cuando pasó esto de la foto, un cabrón por querer ganarse publicidad para él y para el pueblillo ese, sacó esa foto, que de hecho son dos, pero pues la más famosa que todos conocen, ¿no? Y en realidad se descubrió, ya tiempo después, que el vato falsificó la foto. Que en realidad sí era, digámoslo una marioneta. Y que él tomó fotos nada más para decir, ah, miren, yo lo vi.
0: Ajá, yo lo vi, denme mi, mis dineros.
1: Exactamente, él quería dinero, quería fama.
0: Pero ¿por qué la gente, eh, después de todos estos años, décadas, que cuando fue el primer avistamiento de
1: Nessie? Primer avistamiento de Nessie, no me acuerdo del año, pero ya tiene un chingo.
0: ¿No era como 1950 y algo, 60 y pico? ¿O, o me voy más atrás?
1: El primer documentado sí fue en 1900 y tantos. Como en los 50, 40 por ahí. Pero anteriormente ya la gente de esa población ya, lo había, ya había tenido sus, sus historias de que lo habían visto. Como un tipo de leyenda. Pero no, ajá. Pero no fueron documentadas porque, como te digo, nada más llegaban al, al bar local, que ahí casi no hay, y contaban su historia.
0: Así de, yo vi a una criatura y me tumbó del barco y... y era grande, muy grande, uh -huh. Simón.
1: Sí. Parecía un dinosaurio, ¿no? mi raza.
0: <risa> sí, güey. Pero, ¿por qué la gente siguió creyendo en, en Nessie después de tantos años? Que creo, que creo que es una atracción, ¿no? Local.
1: Pues, sí, sí es una atracción local. Porque, la verdad, el lago Ness tiene visitas. Más por eso que por. Que la... por otra cosa, ¿no? Ajá. Sí, porque hay muchos que dicen, ah, no, pues yo voy al lago Ness para ver el paisaje, para ver el lago, unas vacaciones y ya. Pero la mayoría de los que van es, ah, no, yo quiero ver al monstruo. Yo quiero estar ahí cuando salga a respirar o un pedo así. Les dio un chingo de publicidad.
0: Que supuestamente que es Ness es una especie de dinosaurio, ¿no? Algo así.
1: La teoría más, más aceptada es que es un, un plesiosaurio. En el lago Ness hay como una serie de cavernas abajo, sub, o sea, subacuáticas, y la teoría dice que, que el dinosaurio sobrevivió a la extinción escondiéndose en esas madres, y que pues, ahorita está saliendo, que es medio ilógico porque es, si fuera un solo dinosaurio, ya se hubiera muerto.
0: Sí, Simón, no hubiera descendencia y la especie hubiera quedado extinta inevitable, inevitablemente.
1: Uh -huh. Y si fueran dos, ya habría un chingo A
0: menos que se mataran entre ellos, no sé
1: Ándale, que sean caníbales
0: mm, Pues no tanto caníbales Pero ponle que se hayan acostumbrado tan A estar en grupos sumamente reducidos que, que el hecho de que aparezca otro especímen Es como de, ok, creo que tú aquí no cabes amigo Mejor vete
1: Uh -huh. Una sobrepoblación y que digan Ah, no, pues somos un chingo, ya Maten al... al
0: <ríe> sí, sí, maten a los más débiles, ¿no?
1: Sí También puede ser Es, es muy abierta interpretación este ¿Qué,
0: ¿Qué otro tipo de teorías hay Con respecto a lo que es el monstruo del lago Ness?
1: <ríe> Mira, han salido desde que son Troncos flotando A... El dinosaurio, algunos dicen que también hay avistamientos ovnis arriba del lago y que puede ser la mascota de los ovnis, por más pendejo que suene, así dice la teoría. Ok. Eh, hay un chingo de teorías. Muchos dicen que a lo mejor no es un dinosaurio en sí, pero que puede ser una de las especies de peces que hay ahí y que creció un chingo.
0: Que no han sido descubiertas o qué?
1: Mm, pone que se hayan sido descubiertas, pero que tienen un crecimiento fuera de lo normal. O también está la teoría de que puede ser una anguila gigante porque hicieron un estudio y había mucho ADN de anguila en el agua. Pues y, o sea, hay población.
0: Pues no lo dudo. Creo que de cierta manera, bueno. Eh... Es que de dentro de todas las criaturas que se pueden considerar como críticos, creo que Nessie, al menos para mí, yo lo veo como la más plausible, ¿no? Por el hecho de que muchas cosas que existen dentro del agua todavía las desconocemos.
1: Sí, conocemos como el 5% del mar.
0: Ajá, comparado a lo que conocemos del espacio, que, que conocemos del espacio, creo que un, un 30% una cosa así.
1: O un 10%. Mm. No,
0: no estoy muy seguro. Estoy dando datos al azar.
1: Del sistema solar. Porque del espacio ya esa madre es infinita.
0: Ah, sí, sí, sí. sí O sea, del sistema solar. A eso me refería. Conocemos Sí, ya han más... dado
1: sondas y todo.
0: Sí, con, con, conocemos más que la, que la propia agua que está dentro de pues, nuestro propio planeta. Así que ahora imagínate. Y, que, y creo que es la sí. más plausible porque no sé si te topaste hace un tiempo con la noticia de que encontraron un creo que fue un tiburón, una cosa así, uh -huh. que, que estaba vivo desde los 1800 y pico y tenía, pues, el cabrón tenía más de 100, 100 años, poquito más de 200 años navegando en las aguas, o sea, no lo veo no lo veo ciertamente como algo imposible, se, uh
1: -huh. me, hace,
0: se me hace demasiado loco, pero sí. no lo veo como algo imposible, siento que es lo más plausible por este tipo de de evidencias, como tú lo acabas de
1: decir. Sí, de hecho, también hablando ya ahorita que dijiste tiburón, me vino a la mente otro, otro que era considerado un críptido. ¿El leviatán? No, el celacanto. Ok, ese nombre la conocía. Ese? Eh, no. Era, era considerado de... un... Este. Sí, era considerado un críptico porque mucha gente decía: Ah, no, este, nosotros vimos este pez que está bien raro, parece una pinche piedra, hasta hay Pokémon de, de ese pez. Y todos decían: No, pero pues ya está extinto. Y los criptozólogos seguían creyendo en estas historias que se contaban, y hace aproximadamente. Uh, estoy dando datos al azar también, como más de 15 años, fácil, descubrieron un espécimen que todavía estaba vivo y tenía un chingo de años vivo. Y ya con eso, ya fue considerado un animal vivo, un animal real. Y salió de la criptozoología y entró a la zoología porque ya, ya había evidencia sólida, ya estaba ahí el pez. De hecho, puedes buscarlo en YouTube hay videos de cuando lo encontraron y está ahí el pez.
0: ¿Pero esa especie actualmente se encuentra extinta o sigue conservándose?
1: Mm, cuando lo encontraron, nada más encontraron ese espécimen. Pero ya se abrió la posibilidad de que en el mar, con toda su inmensidad, haya más. Porque ya, como ya encontraron uno... Ya dijeron, ah, no, pues sí puede haber más, porque esa madre se supone que tenía miles de años, no, sino miles, cientos de años extinta, y ya al encontrar una, ya todos dicen, ah, no, pues ya hay posibilidad de que, de que sí existe.
0: Ahorita que mencionas esto de que este animal salió de la criptozoología y salió a la zoología, ¿hay un, hay un caso, o ha habido un caso en el cual haya sucedido de manera inversa?
1: De la zoología a la criptozoología.
0: Simón, o sea, animales tan extraños, tan peculiares, por así decirlo, que, que diga la ciencia, o sea, o al menos la ciencia actual. Creo que no podemos explicar esto.
1: No, no hay casos de que se pase de, de la zoología a la cripto. Porque lo que hacen ya los, los científicos modernos es que ven una nueva especie y en chinga la capturan. Y ya tienen todos los datos, tienen toda la información y, y ya está categorizada dentro de sus estándares.
0: Hablando de, del agua, que es uno de mis, pues no grandes temores, pero sí, <risa> sí le tengo muchísimo respeto a lo que es el mar. Eh, dentro del mar, ¿qué otras criaturas críptidas podemos encontrar?
1: Mira, las más famosas vendrían siendo las serpientes marinas, porque fueron los, las primeras historias que había. Salimos al mar y vimos una serpiente que medía lo de dos veces el barco en el que íbamos. Estaba gigante. También está el kraken, que ya te dije, dicen que es un calamar gigante. También está, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es una, una tortuga que trae una isla en la en la espalda muy identificable en relatos de la Biblia, como el, el pez que, que se hundía y no de la Biblia, de, de otros libros. Ya me hice era
0: No era parte de la mitología de Stephen King.
1: Stephen King se basó en, en, ah, en okay. esta tortuga. Se basó en ese uh -huh. caso para crear a su tortuga. Sí, sí, porque la tortuga de Stephen King era Maturin. Sí, ma okay. Que sale en, en, en todos sus libros, aunque sea un, un breve vistazo, pero sale.
0: ¿Qué, qué no, tortuga? Que... Ajá, Espérate, bueno, perdón por interrumpirte, pero... No, tú dale. Qué, qué curioso que me menciones esto de la tortuga, porque justamente vi un caso hoy, curiosando en Facebook,
1: y justamente
0: uh -huh. me mostraba la imagen de una tortuga igual, que tenía una capa de tierra sobre su caparazón, pero eso lo explicaba mediante que la tortuga tenía una especie de mecanismo que era muy similar a la hibernación, pero uh -huh. este animal se metía dentro del lodo y podía pasar... Muchísimo tiempo conservando pues sus funciones vitales más básicas. Pues que prácticamente es respirar y ya. Y, sí. y, y el animal salía tiempo después y tenía toda esta capa de tierra encima. Este, no, no sé si sea el mismo tipo de tortuga del cual estamos hablando. Porque pues creo que como tal ya es un, es un pues un animal, animal. No es un cripto. Uh -huh. Este... Pues sí, o sea, <ríe> esa es mi pregunta básicamente. De si estamos hablando de la
1: misma tortuga. No, porque esta era una tortuga gigante. Era una isla grande. Y ya me acordé del nombre, que se llama Fatistocalón. Fatist Fatistocalón. Calón, Está medio raro el nombre como todos los que les ponen estos. Y supuestamente se hundía Y salía en otro lugar Pero ya traía todo el ecosistema Arriba del caparazón
0: Ah, ok Como lo que pasó en la película de Detective Pikachu, ¿no? Que eran los Bulbasaur gigantes Los que se movían
1: y te voy a fallar porque soy bien fan de Pokémon Pero esa no la he visto
0: ¿No has visto Detective Pikachu? No, madre
1: No la he visto y sí soy bien fan Pero no, no he tenido el chance
0: Ah, pues justamente salgo, sale algo similar Creo uh -huh. que voy a entrar un poquito en spoilers eh, Disculpa uh, dale. Pero, eh, hay, hay una parte en donde estos protagonistas van a una especie de, de bosque Y están investigando porque están haciendo creo que por, pokémones alterados y demás Y de repente uh -huh. pues la tierra se empieza a mover y todos se quedan así con cara de No sé, ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿no? Y, uh -huh. y ya la cámara hace, pues, se aleja y al momento de, de enfocar a, a ese ecosistema se ve que son dos volvazors gigantes que literalmente tienen hectáreas y hectáreas de bosque arriba de sus bueno no sé si lomos Ajá. pero pero caparazones o algo así arriba de ellos y ahorita que lo mencionas este me, me pareció muy muy similar a lo que a lo que se cuenta del fast fas, ¿Fausto? ¿no? te llamarle Fausto,
1: güey? Te llama Fausto la tortuga. Ajá,
0: de lo que se dice de Fausto, o sea, me pareció bastante similar.
1: Sí, de hecho, uh, hay un poquito de, de, de influencia de, de ese ser en lo que viene siendo la última evolución del volvasor. Que tiene ya el ecosistema arriba. Es más parecido a, a otro Pokémon de otra generación, que es una tortuga que tiene un árbol arriba.
0: Mm, mira, yo solamente me quedé en la primera generación, así que...
1: No, esa madre ya es como de la cuarta, quinta, ¿no? Ya. Y ahorita sacan cualquier cosa.
0: Ah, ok. Creo que, creo que ya la encontré. Es que estoy buscando las imágenes para más o menos darme una idea. Uh -huh. y, y sí, creo que ya la vi. Tiene como una especie de bonsai arriba, es toda verde, ¿no? Tiene cuernitos así.
1: Sí, esa.
0: Ah, ok. <ríe> sí, bueno. Wow. Entonces, básicamente se inspiraron de... O sea, se inspiraron de mitos, como muchos de nosotros, para crear cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho, ya entrando en otro tema un poquillo diferente, muchos de los Pokémon están basados en mitología
0: exactamente como cuáles, como de qué tipo
1: mm, darte ejemplos así claros, está Gengar que viene siendo un, un fantasma un yokai de los japoneses también están las aves legendarias, tú que te quedaste en la primera generación Moltres es, viene siendo un fénix
0: el Guajolota Macías
1: el Guajalote Macías es un Fénix. Sí, bueno. El Zapdos es el Thunderbird. O el Averrock también podría ser. Nada más que el Averrock ya está maltado dado hacia, hacia Articuno porque es hielo y toda esa onda. Y así, casi el 50% de lo que es Pokémon está basado en mitología.
0: ¿Y Pikachu en, en qué hacer está basado?
1: Ah, no, Pikachu, es una rata.
0: Es una rata común y corriente. Es una rata con mucha pila. Con pilas duracial. doble A.
1: Sí. Exactamente. Nada, no, también tiene que tener su trasfondo, pero ese no me lo sé.
0: Ah, pues de menos. Por soltarte una teoría, nada más por soltártela, sol, sol, soltártela. Igual y es un homenaje a todas esas ratas que han muerto en experimentos, ¿no? De... Pues esta ratita mínimo va, va a tener el poder de
1: defenderse. Ándale. Tipo así. O, o una... Un leve vistazo de lo que es la comida china. <ríe> sí,
0: Bobby. ¿Cuáles eran tus pokémones ideales... Iniciales, perdón, a todo esto?
1: Mis iniciales, depende de la generación. A ver, de la, de la primera... De la primera, y yo siempre escogía al Charizard. Mm, sí, a huevo. Porque, ya sabes, ¿no? Mitología, escogía al dragoncito. ¿Cuál otro? De la segunda, escogía al Toto de porque parecía un cocodrilo. Estaba bien chido esa madre.
0: Aventaba fueguito también, ¿no?
1: No, el que aventaba fueguito era el, el otro, el que parecía un ratón.
0: No, sí, Se, según yo había como un cocodrilo que aventaba fuego también. Te digo, hace un chingo que dejé de, de ver Pokémon también.
1: Ah, no, sí, pero hay como pinches 20 cocodrilos ahí.
0: Pero, pero, pero según yo sí. Había como una especie de cocodrilo que también aventaba fuego. Ahí había otro que aventaba agua.
1: Uh -huh. El de agua era el que yo escogía.
0: Ah, en rastra, que... ya vi cuál era el que aventaba fuego. Tenía como un hocico largo, ¿no?
1: Ah, ya, yeah, un rojito con amarillo.
0: Mm, no era rojito con amarillo, era más bien como color, un poquito verde azulado, como con cremita y tenía en la parte de atrás, en el lomo, este,
1: fuego. Ah, cabrón, ya supe, no, no era fuego, eran piquitos. Ah, ¿no era fuego? No, eran piquitos rojos. Se huyó en fuego. qué pedo. No, tienes que revisar tus referencias, carnal.
0: Pues que yo soy experto en Pokémon, güey. O sea, tú eres aquí mi... O sea, mi criptozoólogo de confianza y maestro Pokémon de confianza.
1: Uh, jugué todas las generaciones, carnal.
0: Por cierto, ¿qué pasa si le apago la cola a Charmander? ¿Se
1: muere? Sí. ¿Neta? Sí. ¿No viste ese capítulo?
0: No, güey, te digo que no me acuerdo de muchas cosas Solamente vi cositas de, de, la, de la primera generación Y ya después cambiaron a, a la waifu de, de Ash uh
1: -huh.
0: Y la cambiaron otra vez y otra vez y otra vez Y me perdí, en un punto me perdí, pero exactamente en cuál no
1: sé yo, la neta, para serte sincero, no las vi ya después de la tercera, pero sí jugué todos los juegos.
0: Ok, ok. Bueno, a la gente que ya tiene. Ya nos Charizard, desviamos un chingo. Sí, un poquito, <risas> pero a la gente que tiene Charizards, pues no la paguen la que conoce. Ya saben qué pasa.
1: No, hay un capítulo donde estaba lloviendo. Es cuando lo conocen, estaba lloviendo y se le está apagando la llama y no dicen que se va a morir, pero sí se va a morir.
0: ¿Pero por qué? Porque
1: se pone débil, sad o algo así. Se supone que toda la energía de ese de ese güey viene de la cola, es como un poquito
0: inútil, ¿no crees?
1: Sí, de, un pinche Pokémon tipo agua le avienta una gotita y se la apaga y ya se murió.
0: Ajá, exactamente. Mejor lo evoluciono en chinga un Charizard, ¿no? Uh -huh. A ver, estoy buscando otra imagen de ah, ok. Charizard también tiene fuego, entonces también si le apago la cola al Charizard igual, ahí queda el, el güey. Sí, cualquiera de los tres. <ríe> ok, pues sí. Bueno, nos vemos un chingo, pero recordamos la infancia.
1: Qué bonito. Sí, qué bonito recuerdos.
0: <ríe> Simón, este, algo te iba a comentar también, hablando, ah, ya me acordé, de, de hablando específicamente de criaturas aéreas, ¿Qué uh -huh. nos puede decir la criptozoología de todo esto?
1: ¿Qué podemos encontrar en el aire? ¿En el aire? Sí, bueno. Ok. Uh, el principal sería el Mothman. Que es, alitas, ¿no? Sus alitas de polilla que dan risa en vez de miedo. También está el, el Thunderbird, que te digo que es de los nativos americanos que supuestamente era un ave gigante. Hay unas imágenes bien chingonas en Google, si lo buscas. Era un ave gigante que llegaba cuando había tormentas. Y era su forma de, de estos nativos de explicar las tormentas. Porque había truenos y todo, y decían que entre los truenos se escuchaban a, a, a esta ave. También está el Fénix, pero eso ya entra más en... en en mitología, ¿no crees? En mitología, pero hay, hay fácil un tipo de Fénix en cada mitología. O sea, alguno tiene que tener evidencia de que, de que existió. Está muy raro pues que todas las mitologías tengan eso en común.
0: Entonces, ¿se podría decir que el Fénix como tal es, es una especie de híbrido entre ¿Animal críptido y, y animal mitológico?
1: Sí, porque no están peleadas esas dos ramas. Puede pertenecer a las dos un mismo, un mismo ser.
0: Ah, ok, ok. Eh, ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar acerca de animales que sean... No sé si la palabra adecuada sea no sea híbrido. No sé si hay algún adjetivo algún que pueda encajar o un animal que pertenezca a las dos
1: pues tu, tu concepto está bien dicho, si sí, es como que un híbrido ahí en, entre las dos ramas, porque pues, las dos vienen siendo no vienen siendo estudios, mitología y criptozoología, hay un chingo de, 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 de seres que están en, en las dos ramas, el principal, el fénix, también puede ser el kraken, el chupacabras también entra ahí porque ya es parte, ya se volvió parte de la mitología mexicana. Mexicana moderna y antigua también porque también ya había como atisbos de eso. También puede ser lo que vienen siendo los hombres lobo. Porque okay. esos ya son ya son mitológicos en un chingo de culturas y hay historias y digamos, evidencias, entre comillas, de que sí existieron, como es el caso de, de la bestia de Guedaudán, que muchos decían que era un hombre lobo Y varios casos que también hubo en su tiempo, lo consideraron evidencia de que sí existieron también. Los vampiros podrían entrar, pero no estoy muy seguro de que entren en, en criptozoología. Así ya le voy. Ya le voy más a mitología porque mmm, no es como que los criptozoólogos le, lo en, le entren tanto al estudio de los vampiros. Como que ya lo manejan más como un mito, una leyenda. Y no tanto como un ser a estudiar.
0: Ok, ok. Pero, pero por ejemplo, en el en el caso de los, de los hombres lobo. Pues tú, tú, sí, yo... Pues ya pues ya lo acabas de decir, ¿no? Hay casos documentados de, de avistamientos. No es, que lo con, no es que lo confirme, pero hay avistamientos. Uh -huh. Pero en el caso uh -huh. de los vampiros, este... Exactamente, ¿por qué no? O sea, puedes estudiar murciélagos, quizás murciélagos muy grandes, güey. No sé, algo así. Uh -huh. Y... Y, y por ese lado en, entiendo que se le presta un poquito más de atención o que el hombre lobo, perdón, este, entre más en el lado de la criptozoología por el sentido de que, ok, igual pudo haber sido un lobo enorme, como de 20 toneladas, 20 toneladas, no sé, algo así, Ajá. pero al final de cuentas es algo que se puede estudiar. O sí. sea, en el, en el caso de los vampiros, ¿por qué como que la criptozoología los rechaza
1: un poquito? Porque es más dado hacia, el hombre lobo tiene su, su lado animal. Y la criptozoología, por ser zoología, estudia mal los animales. El vampiro ya sea porque es un ser paranormal o, digámoslo así, espectral ya entra más en, en parapsicología o por el lado humano que tiene, entraría ya en, en este lado de la antropología. Ya no tanto en criptozoología porque no tiene ese lado animal que hay.
0: Es un rollo más como cultural, ¿no? Sí. Ok, ok. Y Ay, es que se me olvidan las cosas. Este... Es que tengo una imagen literalmente delante de, de lo que es para Pacabras y está, está bien curado.
1: O sea, no, hay un chingo de descripciones de esa madre.
0: No, sí, está curado. Este, ah, ya me acordé. Eh, los dragones, como tal, ahorita uh -huh. que, que lo mencionabas, me, me, me llamó la, la, la atención. Y cómo entran los dragones dentro de lo que es la criptozoología y, y cómo pueden... ¿Cómo pueden diferenciarse de lo que es la mitología? Porque los dragones también forman parte de muchas mitologías bastante import importantes, ¿no? La mitología china, mitología, no sé, este, nórdica, de cultura medieval, que está muy relacionado a... este. Sí, ¿cuál, cuál es el papel eh, de los dragones dentro de lo que es la, la criptozoología?
1: Le diste muy fuerte, es lo que más lo que más me gusta de esa onda, los dragones.
0: Vale. Uh,
1: digamos que entra en criptozoología porque um, hubo un tiempo, hace siglos, que hubo avistamientos, por decirlo, entre comillas, también, de dragones. Y hubo evidencias, también por en comillas, porque no está catalogado como evidencia creíble de que había esqueletos de dragón, huesos de dragón o, o huellas ya fosilizadas que mu en muchos casos lo desacreditaron como evidencia de dinosaurios que pues es lógico, ¿no? encuentras un cráneo de un reptil gigante pues es un dinosaurio sí, bueno. Pero también está toda esta gente que cree que todavía hay dragones, que se escondieron, que lograron ocultarse del ser humano, porque pues, ya sabes cómo es la raza, ¿no? De que ven algo raro y lo matan. El Simón Y está toda esta creencia muy grande de que todavía hay. Y hay avistamientos. También hay mucha gente en estas épocas que dice, ah, no mames, vi un dragón. Está muy poco creíble, neta, pero todavía está como que esa ilusión y también está tratando de comprobarse de que sí los hay o que sí los hubo al menos.
0: Tú qué nos tienes que decir al respecto, o Seth? Que, o sea, de, de ambos lados, ¿cuál es la evidencia más fuerte que pueda comprobar el? El, el que existen dragones uh -huh. y cuál es algo que podría descartarlo por completo
1: mira, algo que podría comprobar que sí hay, lo más fuerte es este intercambio cultural, de cómo hubo dragones en todos lados sin que las culturas tuvieran un contacto Simón. por ejemplo por ejemplo, los japoneses tenían sus dragones que son muy diferentes. Pero los nórdicos, que estaban del un continente más alejados, también tenían sus, sus dragones y en las mismas épocas no hubo contacto ya hasta que llegaron los vikingos y empezaron a hacer sus expediciones, toda esa desmadre, que ya descubrieron las otras, uh, las ot los otros lugares que había con población humana y todo el pedo pero que ellos ya tenían sus creencias de los dragones. También en, en México, por no dejarlo lejos, la serpiente emplumada es, categor, es categorizada como un dragón. El era un tipo de dragón, si lo ves del, del lado mitológico. Sí, bueno. Se puede clasificar ahí adentro. También culturas de, de Sudamérica había dragones y... No dragones como la imagen clásica que te pones del dragón acá cuatro patas alas lanza fuego con cuernos y la chingada, pero tenían sus sus uh, seres mitológicos digámoslo así, como la serpiente arcoíris y todo este, este rollo. También en Europa estaba el dragón europeo que es el de la imagen normal y estaba lo que viene siendo lo que hablábamos hace ratito de la hidra. Que también podría entrar, aunque es una especie muy diferente, pero lo no podrían entrar en, en esa categoría. Igual el dragón que estaba cuidando el vellocino. No sé si llegaste a ver las películas estas ochenteras de Jason y los argonautas.
0: Eh, me suena, pero ahí te voy a quedar mal.
1: Están chidas, búscalas. Están, están medio mal hechas por la época, pero están buenas. También estaba ese. Mira, güey, y... este,
0: creo que tanto tú como yo crecimos viendo los Power Rangers. Sí. Eh, efectos <ríe> especiales piteros, así que <ríe> por, por ese lado no, no creo que haya mucho problema. Sí, sí. Simón, ¿qué me decías? También.
1: Uh, nada, que está todo ese rollo de en la Odisea, también salen dragones. No, creo si es en la, en la Odisea o en la Iliada pero en alguno de los dos se lia. Y básicamente en cada cultura que hay, existe mínimo un dragón.
0: Un tipo de dragón.
1: Uh -huh. Ya sea tipo serpiente, que viene siendo un worm o el dragón que nada más tiene alitas y dos patas, que es un Wyvern, pero ya los clasifican todos dentro de, de dragón, que en realidad no son dragones, porque son especies diferentes. Toda la gente lo ve como un dragón. ¿Y, y cómo
0: es que dentro de la criptozoología se pueden clasificar a los dragones? ¿Y qué características tienen este, este tipo de seres?
1: La clasificación de los dragones viene más de la mitología que de la cripto. Porque la cripto los, los enfrasca todos en uno y nada más busca evidencia de que sí hubo dragones lo que buscan es encontrar, no sé, un dragón congelado en la Antártida, ¿no? O algo así, un, un dinosaurio con alas que no sea un pterodáctilo. Ya algo más, más consistente, más, más firme, más sólido, de que sí hubo. Y la categorización de estos ya es más de la mitología. Y
0: dentro de la mitología, ¿cómo se pueden clasificar a los dragones?
1: Uf. Hay diferentes clasificaciones, pero la más común es, mmm, son tres tipos que vendría siendo el, bueno, cuatro contando el japonés. Ya el japonés ya es un, una clasificación diferente porque los japoneses clasifican... Uh, sus características eran que tenía cara de camello, panza de almeja, cuerpo de serpiente, cuernos de, de ciervo y, y así, muy diferente. El otro sería el dragón europeo, que es el clásico de, de cuatro patas, escupe fuego o hielo. Tiene alas y es un reptil, ¿no? Cara de caballo y así. El otro es el Weaver, que también es europeo, pero no, no, no lo clasificaban en esos tiempos como un dragón. Era un, un wyvern o wyverno, como dicen en, en España. Que es, no sé si llegaste a jugar el, el videojuego de, de Skyrim.
0: Eh, ahí te voy a quedar mal también. Este, Uf. Lo conozco. Uh -huh. Más no lo he jugado. Es del estudio Bethesda, ¿no?
1: Sí, está muy bueno ese juego.
0: No, de, de Bethesda solamente he jugado la saga Fallout.
1: Ya. Yeah. Y... No, eso es. Ese yeah. es Skyrim, es, que Arim es otra onda. Pero lo, los manejan como dragones, pero en realidad son Wyverns. Que es básicamente la imagen que tienes del dragón. Pero no tiene cuatro patas. Nada más son dos y dos alas. Como, y están los... Como una especie de serpientes, pero sin brazos. Y con patas. Y con patas. Ok, ok. Nada más las patas traseras. Sí, bueno. Y también está la última categoría que vendrían siendo los Wyrm. W-Y-R-M. Por si los quieres buscar. Eh, que nada más es, es una serpiente. <risa> es una serpiente gigante que... A veces escupe fuego, a veces no, y, y ya.
0: Pero no tiene alas ni, ni patas ni nada.
1: Algunas tienen alas y otras no. Pero patas sí no tienen, esa es la característica, que no tienen patas. Ok, ok. Por, por eso son worm que deriva de, de worm, de lombriz. Oh, okay. Porque no tienen patas.
0: Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera evidenciar eh, fuera de este contexto muchas veces cultural de que, pues ya lo dijiste, que se ha visto pues diversos tipos de dragones en varias culturas, uh -huh. ¿qué, ¿qué tendría que buscar yo? O sea, en el ambiente, algo sé, en, pues, en todo lo que nos rodea, ¿no? En el ecosistema este. ¿Cómo, cómo sería un ecosistema en el cual vive un dragón?
1: Era variado, según las, las leyendas que hay, era muy variado, y dependiendo también de, de la región en la que te encuentres. Mm, había leyendas de que había dragones en, en cuevas, que cuidaban su tesoro, ¿no? ya sabes, toda esta onda de tipo hobbit, smog y todo eso. Sí, bueno que estaban en una cueva, en un lugar abandonado cuidando sus, sus tesoros. También había en montañas, como es el caso de, de uno de los dragones más chidos que salen en, en Skyrim, que tienes que jugarlo. Están arriba de las montañas. Uh, los de Sudamérica, um, había algunos que eran estos tipo lombriz, tipo serpiente, que vivían en los ríos, algunos en volcanes, otros subterráneos, y hay una clasificación muy grande sobre todo eso. Igual también había, en, según pues las leyendas, no estoy dando un dato que, que yo tenga comprobado, había en, en las regiones de hielo, como la... Y esta sí no me tienes que, que quedar mal, la, peli, la última película, de Godzilla, la de Rey de los Monstruos.
0: Eh, bueno, creo que sé a qué criatura te refieres, a King Ghidorah. Exacto. A King Ghidorah sí lo conozco, pero no he visto Godzilla, uh -huh. King of Monsters. Pero todos sabemos que Godzilla va a ser sopa de un macaco.
1: Nah, yo le voy a Kong. Ah,
0: no, güey. ¿Por qué? Sí.
1: Porque está muy overpowered en esa película. ¿Pero
0: qué puedo hacer con... O sea, ¿qué puede hacer un chango, literalmente ser un chango grandote contra una lagartija redactiva, ¿sí? o sea. Yo, yo sé que lo van a nerfear. Yo sé que van a nerfear sí. a Godzilla. Creo que eso sí, es evidente. Muy... Sí, está muy overpowered. No creo que sea sorpresa para nadie, pero realmente no. O sea, ciencia cierta Kong no tiene posibilidad contra Godzilla, güey.
1: ¿sí? Mira, ya lo venció en la del 62, ¿eh? Pero pasado, pasado. <risa> Esas botargas peleando tienen la razón. Vemos. Ya veremos, ya casi se estrena.
0: Ya casi, pero no, wey. todos sabemos que Godzilla va a ser sopa de un macaco.
1: Wey. Al final. Nah, al final se van a unir y van a vencer a, a Mecha Godzilla.
0: O a Mecha King Ghidorah, quién sabe.
1: Sí, esa es mi predicción, que se van a unir al final.
0: Pues es lo que mucha gente dice, pero creo que había visto una declaración del director que dijo uh -huh. que no, uno de los dos va a caer.
1: Ah, Yo no, sé sí, que... sí, David también.
0: Pero nada, no creo, o sea, es que, es que por lógica, ¿no? Sabemos que todos los involucrados dentro de una producción tan grande no pueden estar diciendo, ah, va a pasar esto, y va a pasar esto. Porque la gente ah, no sí. va a ver la película. Así que... Y ya creo... te spoilean. Sí, Simón, te, te spoilean, así que creo que nos está dando una mentiría piadosa, siento yo.
1: A lo mejor se cae, pero se levanta y después de rato, ¿no? Nunca dijo en qué parte de la película.
0: Mal, exactamente, además nunca como que insinuó que sería el fin de ambos, porque pues este es como el punto de inflexión dentro del MonsterVerse, ¿no? De si vamos a hacer más cosas así o de sí. plano aquí la vamos a dejar.
1: No, a huevo tienen que sacar más ya, ya, sa ya están planeando sacar Una serie animada de Kong
0: Y también tienen planeado un crossover Con Pacific Rim, ¿no?
1: Creo que sí Eso bueno. no, no tengo No tengo datos de que esté confirmado Pero estaría muy chido
0: Pues estaría chido, estaría chido. No, no, no he visto Pacific Rim Ahí sí te voy a quedar mal otra vez Ni No si ves nada Ah, ok
1: la 2 no existe. más la 1. La 2 no existe.
0: Ok, va. Vale. Me quedo con eso. Sí. Pues no se sabe. Lo único que se sabe es que Godzilla va a ser sopa de macaco y, y ya.
1: Ya veremos. Ya
0: veremos. Ya veremos, dijo el ciego. <risa> Pero bueno. Me decías, güey, de este King Ghidorah, ¿En, en qué categoría entra dentro de lo que es todo este universo de, de dragones.
1: Ah, sí, te decía que, que, me preguntabas del ecosistema, te decía que también había este caso de los dragones en zonas árticas, como ese güey, ya ves que estaba congelado en el Ártico. Sí, bueno. También había leyendas ahí. Y básicamente en cualquier ecosistema podría haber, haber un dragón. Yo vivo aquí a un lado de, de una montaña, podría estar un pinche dragón ahí escondido debajo.
0: O podría estar esta tortuga que... Que mencionabas hace rato, ya no me acuerdo el nombre, pero esta tortuga. El Fausto. Simón. Del Fausto. <ríe> Simón. Podrías estar viviendo arriba de un Fausto, podrías estar viviendo arriba de un Bulbasaur gigante.
1: También todo puede ser. Dentro de este mundo de la mitología todo puede ser, todo es posible.
0: Simón. Y bueno... Creo que hemos dejado lo mejor para el final, ahora sí. Creo que si hablamos de, de animales criptidos, pues como tal, este, creo que no hay alguien más popular, alguien más conocido. Y quizás, me atrevo a decir que más estudiado, que nuestro amigo el Bigfoot.
1: El hippie vendemota.
0: El hippie vendemota. Que, que de hecho, no sé si te has topado con un canal en YouTube que se, que se llama Satsquatch. Ah,
1: el Satsquatch. Oh, estoy suscrito a ese canal. Está chido,
0: o sea, y el nombre está bien chido, güey. El nombre es lo que me hizo suscribirme a ese canal, si no, no hubiera suscrito.
1: Muy original.
0: Simón. Es
1: como... Si no lo he escuchado, búscalo
0: <ríe> Simón, es como cuando Michael Jackson le pusieron en el
1: jiji, güey. Sí. No, está épico ese vato. Sí, se la volaron, le pusieron
0: el jiji. -ji". Uh -huh. No, la, la raza no perdona ninguna. Pero, Simón, este, el Sasquatch. El Big el Sasquatch. Food, Sasquatch. O...
1: ¿Por qué otro? Nombre de se son le diferentes. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, son diferentes. También ah, está okay. el Skunk Cape, pero también es diferente.
0: Ok, ok. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en esto y no sé si nos quieras contar, darnos un poquito de contexto histórico de
1: el Bigfoot. Ok, mira. El Bigfoot viene siendo un críptido, en toda la extensión de la palabra, que tuvo un auge en los 1900 y ya había sido visto desde antes, igual que el Sasquatch y el Skunkap y todos, pero hasta los 1900 fue cuando empezó a haber como que más avistamientos, más gente que lo reportaba a la policía, que sacaban este, noticias en el periódico, cuando se usaban los periódicos. Es básicamente un simio, más grande que un humano, que camina en dos patas y que se ha visto en los bosques de, de Estados Unidos mucha gente lo ha visto de hecho incluso hay una mujer que yo sé que lo, lo sabes porque también escuchaste de leyendas legendarias que por cierto escuchen los muy chingones Simo. la que se quería casar con el Bigfoot, ¿te acuerdas?
0: Uh, no recuerdo ese caso, wey, pero recuerdo eh que los chicos de leyendas legendarias mencionaron un, un video en donde comparaban cómo caminaba Bigfoot y cómo caminaba Donald Trump, güey. Ah, sí,
1: caminan igual. Está es bien una cagado. teoría. Que, sí, güey, es un Bigfoot.
0: A lo mejor es el más inteligente de su especie, güey. Mira hasta dónde llegó.
1: Por eso es de otro color,
0: güey. <ríe> por eso es naranjita.
1: La piel de Bigfoot es naranja por dentro. No, no es cierto, pero estaríamos... <risa>
0: Más bien sería... Trump pariente de los Tarangutanes, ¿no? Porque esos güeyes sí son pelirrojos.
1: Ándale, cierto, cierto. No, es que este güey ya aprendió a hablar y todo el pedo.
0: <risa> Demasiado tarde para matarlo, güey.
1: Ojalá y lo, lo estudien algún solo que ande por ahí.
0: ¿A quién? ¿A Bigfoot o a Trump? A Trump. <risa> pues tan interesante. Fíjate que a pesar de todas las jaladas que ha dicho... Es una de las personas con las cuales me gustaría tener una conversación algún día, ¿sabes?
1: Yo lo tengo en el mismo nivel de trejo. Yo quisiera darle un chingadazo.
0: O sea, sí, yo también. Pero mínimo antes de eso, es como de, ok, quiero conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. <risa> como la canción. Sí, sí. Pero... Ajá, como indagar un poquito en el cómo es, o sea, por qué es, cómo es.
1: Ah, porque es una mamada de vato más
0: Ah, o sea, yo, yo, yo sé que sí, pero o sea, no, no me puedes negar que ese vato te puede dar material para unas, para una temporada completa de, de podcast. Güey.
1: Ah, no, sí, podrías hacer un podcast especializado en ese pendejo.
0: ¿En Trump, Simón? ¿También en Trejo güey, en Jaime Maussan?
1: Uf, ni me digas que esos güeyes ya los tengo contemplados por un capítulo.
0: Ok. Deberías tratar de invitarlos, güey. O sea, sí. Pues creo que en esta época en donde ya nadie los considera como que relevantes, van a tratar
1: de meterse con la chaviza, ¿no? No, güey, pero Trejo cobra por respirar. Neta. Sí, güey, no, mames. Saludos a Carlos Co Trejo. La porra lo saluda. Exacto.
0: Ya se la sabe. Ah, pero bueno, güey. Bueno, Nos estamos desviando del tema otra vez. este
1: Estamos desvariando mucho.
0: Ajá, demasiado. Pero bueno, Bigfoot. Bigfoot. Eh, en síntesis, un chango bien
1: grandote. Eh, que se un ha chango visto... bien grandote.
0: Bien grandote que se ha visto en los bosques de Estados Unidos.
1: Eh... Sí, porque en, en Canadá han visto algo parecido, pero es el Sasquatch. Ya es un ser diferente.
0: ¿Pero si ¿sí tiene relación con el Bigfoot o, o realmente no?
1: Uh, existe la creencia de que pueden ser hasta la misma especie. Pero pues, como todo esto no hay nada comprobado. Y pues, tienen sus leyendas los nativos de Canadá y los nativos de, de Estados Unidos. Y ya son, son muy diferentes.
0: Pero en sí, ¿cuáles son las características que define a una criatura que... que se parezca al Bigfoot. O sea, tanto física como, bueno, no sé en su comportamiento, este, ¿qué, uh -huh. ¿qué es lo que caracteriza a un Bigfoot?
1: Mira, las características generales de todos estos, ya sea Bigfoot, Sasquatch, el Sconcave y el Yeti, digámoslo así. Si los englobas a todos y los das sus características, sería que es un, un humanoide. Gigante, no el tamaño de pinches 5 metros, pero sí más grande que un humano. Peludo, con un chingo de fuerza, y que es muy esquivo, que no se deja ver con facilidad.
0: O sea que es una es criatura así. tímida.
1: Ajá, sí, así lo, lo, lo describen, como que es una criatura tímida que no deja que, que la gente se acerque y solo lo pueden ver así como por accidente, digamos.
0: Bueno, igual, igual como lo, igual como lo comentábamos hace ratito de los primeros avistamientos de, de Nessie, ¿cuál, cuál fue el primer acercamiento que tuvo la humanidad con el Bigfoot?
1: Pues mira, ya, ya existía la, la leyenda como tal, con los nativos americanos que lo lo llamaban, no me acuerdo el nombre original, pero era algo así como el gran hermano, ya traducido. Y ellos ya tenían estos, estos datos en su, en su acervo cultural de que existía algo así. Pero el primer así como acercamiento a la, a la sociedad, digamos, fueron las fotos estas muy famosas que hay del Bigfoot, que está así como volteando. Yo creo que todo el mundo las ha visto. Simón. Y esa fue, eso fue como la primera eh, evidencia, digámoslo así, de que existía algo que estaba ahí.
0: Es que, si, bueno, es que si te fijas realmente en esa foto que tú mencionas, se, a mí, a mi parecer, se ve como una botarga.
1: Sí, y es lo que dice todo el mundo de esa foto, que es una botarga de un güey que estaba así volteando nada más y que se ve bien falso. Porque si te pones a, a verlo así del lado ya más... Mmm, tratando de identificarlo, pues... Se ve como un güey con un disfraz.
0: Sí, o sea, por el lado más escéptico sí se ve... Pues como un disfraz bien pitero, o sea, la neta.
1: Sí, si sí, lo ves del lado escéptico. Si lo ves del lado ya creyendo que sí hay algo... Puedes irte por el lado de, de que está... Por los ángulos de la cámara y las plantas que hay alrededor y toda esa onda, que está muy alto. Uh, la altura de la cadera, si fuera un disfraz, la altura de la cadera estaría más abajo por el hecho de ser un humano, ¿no? Ya sabes, la altura promedio tendría que estar más abajo la cadera. Sí, bueno. Y la cabeza pues, también igual más abajo, porque incluso si lo ves con detenimientos ya se ve, hay videos que están ya remasterizados y se ve los ojos y, y así ya se ve a la altura de lo que sería un cuerpo normal. Si fuera un humano con disfraz se veía más abajo porque pues, no puedes, a menos que traiga unos pinches sí. ancos ¿no? Pero está muy raro.
0: Sí, o sea, eh, eh, justamente eso te iba a comentar de que bien podría ser un tipo si bien demasiado grande, no llegando uh -huh. a un nivel de Bigfoot porque creo que realmente no, no puede haber seres humanos tan grandes a menos que surjan anomalías. O sea, puede ser un tipo, pues, fornido, grande, cap, pero pues igual usando plataformas, trucos de, de cámara o así. Como lo que mencionábamos en el primer avistamiento de Nessie, que es tipo por querer ganar algo de feria, puso una marioneta, puso un, un puppet en medio del agua, la fotografía y dijo, ah, pues esto es un, esto es un monstruo, un está en el lago Ness y ya vamos a llamar el monstruo del
1: lago Ness. Uh -huh. Sí, podría ser también. Eh, ese, es, ese es el porqué de que esto sea una pseudociencia. Porque la, la evidencia es muy debatible. No es sólida.
0: Este ha, ha habido también. Eh, no sé si avistamientos, pero hay algo que se le parezca dentro de Latinoamérica, lo que es el Bigfoot.
1: Hay uno. En, en Sudamérica, no me acuerdo en qué parte, no te voy a mentir, voy a tirar pedrada al aire y voy a decir que es por ahí del Amazonas. Y se llama el Mapinguari. Mapinguari, uh -huh. así se escribe: Mapinguari con G, por si quieres buscarlo. Sí. Es, igual un, es igual un simio gigante. En algunas ocasiones lo describen como que tiene una boca en el estómago. Y a veces nada más tiene un ojo. Ese sería como el, el Bigfoot de, de Sudamérica. Y la característica de este es sí, que bro. tiene los pies al revés. A ah, caray. Los pies así como volteando hacia atrás. Ok, está un poco raro. Sí, está muy raro. No, todo lo de Sudamérica está bien raro. Te sorprendes con los japoneses, pero Sudamérica está más viajado todavía.
0: Pero siento que es más por el acervo cultural, ¿no? De que tenemos, de, por ejemplo, serpientes emplumadas, este, la llorona, no sé. Es, igual por las, las peculiaridades que, que otorga el ecosistema a esta región, ¿no? O sea, ¿en, en, ¿en qué otro lugar del mundo podrías ver un animal como, los, como lo es el ajolote?
1: Sí, eh, muy, un ecosistema muy, con mucha variedad, pues aquí en, en México y toda Latinoamérica. Está muy variado y, y igual la mitología y la criptozoología, todo está muy variado. Simón. Sí,
0: bueno. Y, y por, bueno, igual. este, no, perdón, ¿tú, ¿tú qué ibas a decir?
1: No, te iba a decir nada más que igual en África es lo mismo. También hay un chingo de variedad y creo que es el lugar con más variedad en cuanto a, a seres extraños.
0: ¿Hay un equivalente de Bigfoot en, en, en África?
1: ¿Equivalente de Bigfoot en África? Yo creo que sí, pero no te tengo el dato. Ahorita no, no me viene a la mente.
0: Ok, ok. Este... ¿A, a qué crees que se deba bueno, dos cosas, ¿no? ¿A qué crees que se deba este el, el hecho de que el Bigfoot haya tenido este pues tanta popularidad y que siga siendo tan relevante? O sea, re ¿realmente por qué de, dentro de todos los seres críptidos que quizás sean más interesantes que este, más atractivos, más espectaculares por así decirlo ¿por qué un chango gigante es más popular?
1: porque fue de los primeros en, en llegar a los medios tuvo por decirlo de, de alguna manera más publicidad ah, okay. cuando sacaron es, estas fotos este video del Bigfoot caminando ya existían medios ya existía todo y lo publicaron en todas partes hubo un auge muy cabrón en ese año de gente falsificando huellas de Bigfoot en todos lados que decían, ah no mames, yo tengo al Bigfoot o así, la señora esta que se quiso casar con él también hubo un auge muy cabrón de, de todo eso y fue por eso porque tenía ya los medios disponibles y ya hubo más publicidad con ese güey
0: ok, de hecho sí es bastante cierto y hasta hace ratito mencionabas, me mencionabas que había diferencias, que son distintos lo que es el saur y lo que es el bigfoot. Que, que de hecho yo hasta hace poquito los consideraba como, mmm, por no decir lo mismo, como criaturas similares. Pero, pero exactamente cuál es la diferencia entre una y otra. O sea, si yo, si yo veo una de esas criaturas en el ambiente que sea. ¿Cómo, ¿Cómo sé si es un Bigfoot y cómo sé si es un Sasquatch?
1: Porque el Sasquatch toca el saxofón. No, no es cierto.
0: <risa> sí,
1: bueno. No, son las, las regiones, más que nada. Ponen que sí haya pequeños cambios como el tamaño o, o la forma de los hombros o el color del pelaje o cosas así. Pero la diferencia radica más en las zonas. El Sasquatch es una leyenda ya... De, de Canadá del norte de Estados Unidos y Canadá por los bosques y todo esto de, que, de aquellas zonas y el Bigfoot ya es de los nativos americanos ellos ya tenían su concepto de, de, del gran hermano ahí ya establecido y las tribus canadienses tenían al Sasquatch igual en los Himalayas tienen al Yeti o en el que te digo el Mapinguari de, de Sudamérica son por regiones.
0: Ok, interesante. Pero, pero al final de cuentas, ¿no son no son variaciones de una misma especie como tal?
1: Podría ser, es una de las teorías de que, por ejemplo, el yeti es una variación de, de ese homínido en, en las montañas del Himalaya y por eso tiene el pelaje blanco para camuflarse con el ambiente y los que están acá en Norteamérica, pues tienen su, su pelaje pardo o negro por, por los bosques y todo eso. Y, Podría ser que sean una, la misma especie.
0: Simón y, y, ¿y cómo entra? Bueno, ahorita se me vino a la mente, no sé si sea incorrecto ponerlo en este rubro, pero ¿cómo entra el Bigfoot, Bigfoot dentro de lo que se le conoce como el eslabón perdido
1: de la evolución? También es una de las teorías que podría ser el eslabón perdido porque tiene muchas características muy parecidas a lo que viene siendo toda la rama de donde descendemos los humanos. Ya ves que al inicio eran los monos y después salió el, el Homo erectus, el Homo sapiens y todo eso. Podría ser que alguna de esas especies que hubo intermedias se, tuviera una ramificación y de ahí saliera el Bigfoot que vengamos de un ancestro en común
0: entonces básicamente los seres humanos y el Bigfoot son primos parientes
1: es una de las teorías podría ser mi primo es el Bigfoot
0: mi amigo el Bigfoot
1: mi padre es película ah es una película el... suena para película no sé si ya la ya la haya pero mi amigo el Bigfoot suena muy bien Quién sabe
0: yo me lo imagino como un tipo de comedia ¿sabes?
1: Ándale, tipo entera
0: Ajá, exactamente, güey. Dos tipos se lo encuentran en, en las afueras en un bosque, lo atropellan y se lo llevan y lo disfrazan de un vato, ¿no? Y, 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 al, y al final todo se soluciona con amor y amistad y descubren que Bigfoot no era tan malo y lo dejan.
1: Como la de Paul.
0: Ah, sí, cierto, es la del alien, ¿no?
1: Sí, Paul el extraterrestre. Algo eh, así.
0: No, no la he visto completa, he visto partes, pero Simón, algo así.
1: No, yo tampoco la he visto, no, no es mi tipo de película, pero sí me sonó así.
0: Pero bueno, este, ha sido una pues, plática bastante interesante, no sé si quieras decir algo, a, algo más para concluir, presentarte, hablamos un poquito de lo que es tu proyecto, cómo es que te empezó a interesar todo este tipo de temas, este, ¿De dónde, están, ¿Dónde están tus fuentes? ¿Cómo te informaste? ¿Qué, qué, ado o sea, ¿Qué adoptaste para tus fuentes? ¿Qué desechaste? ¿Cómo manejas todo ese tipo de información? Este, pues, ahora sí que preséntate a la, a la audiencia.
1: Pues yo soy Chris eh, con el proyecto que vamos a sacar próximamente. No sé cuándo salga esto, así que a lo mejor ya salió de miedo de Cuervo, que va a ser un podcast hablando de este tipo de cosas, mitología, criptozoología, también vamos a meter lo que es magia, ocultismo, lugares misteriosos y toda esa onda. Ya teniendo un poquito más de presupuesto, nos vamos a ir a investigar a diferentes lados, pero apenas vamos empezando. Esperen por ahí el, el piloto del, del podcast. También tenemos el proyecto de, de Rejected que es, es lo que les decía al principio, una comunidad de podcast todos independientes nadie gana dinero con esto aún todavía exacto
0: esperemos eso
1: también Esperemoslo. y espérenlo por ahí ya vamos a estar compartiendo los links y, para que nos den su apoyo y su amor si quieren meterse a nuestro Patreon cuando tengamos un Patreon también para donarnos, para comprarnos un micrófono decente porque está muy jodido esto
0: ajá, bastante
1: y sí no, y lo que preguntabas de, de que cómo me metí yo a todo este mundito desde que yo era un niño me empezó a gustar mucho toda esa onda, te decía que los dragones son mis favoritos porque yo empecé con los dragones de hecho, por ahí en Instagram tengo unas ilustraciones de, de dragones que he estado haciendo porque fue lo primero que, que me abrió como a este mundo. Películas de esas chafas que estaban pinches dragones con animaciones culerísimas. Y empecé como a los... No sé, tenía como unos 10 años cuando me empecé a viajar en todo este mundito. Ya cuando estaba más grande empecé a investigar todo y fuentes de donde cayera tengo libros tengo películas un chingo de investigación en internet tengo ya cerca de nueve años investigando ya así si estable toda esta onda también estaba tratando de ilustrar un libro que no ha salido aún porque no ha tenido el tiempo guiado hacia todo esto de, de la mitología porque es algo que a mí me fascina, es algo que es parte de, de mi vida diaria. Tengo ya mucho tiempo estudiando esto y no creyéndome en cualquier fuente como cierto motociclista, exorcista por ahí.
0: Que rima con Arlo Ejo.
1: Uh -huh. Ajá. Que empieza con C y acaba en arlos trejo también. Sí, como,
0: como este otro tipo que empieza con J y termina con Aime Mausan.
1: Ándale, uno que anda viendo globos meteorológicos y dice que son aliens. Pensé que ibas a decir ovni Y de hecho
0: iba a decir, pues que, es que realmente ovni no tiene que ver mucho con aliens, simplemente es un objeto que ves en el aire y no conoces.
1: Ah, no, sí, pero ese güey los mezcla.
0: Sí, Simón, sí, bueno, o sea, ese güey es, este, es un desfafalle y, y realmente dice lo único que le conviene. Pero bueno, este, no sean como esas personas.
1: No. Uh, no les hagan caso. <ríe> Ni a los Warren.
0: Que ya están muertos, pero, bueno. El, creo, creo que las, las películas del Conjuro han, han venido como a mitificarlos un poquito. Pero uh -huh. el, en el saber, en la información, ahí está lo que tú, lo, o sea, tú, tú, en con base a lo que tú conozcas, ya me estoy trabando, porque ya <risa> okay, me estoy mirando, güey, y nada más estoy esperando a, que, a despedir
1: <risa> Ah, tú, bueno.
0: Este, pues si sí, realmente conforme a lo que tú vayas sabiendo, tú vas y aprendiendo a discernir a qué realmente querés leer ya que, ya que no. Estos son temas pues bastante locos que se salen de, de lo común pero creo sí. que ya lo platicábamos e es tener la, la apertura a creer que existen más no aceptar ciegamente que existen porque tú lo acabas de decir o sea la, la criptozoología como tal es una pseudociencia exacto se puede estudiar pero no. realmente no tiene una base una, una base comprobable al 100%. Pero igual está curioso, ¿no? Para la anécdota. para Sí. ¿Simón? Para conquistar a tu cruz. Eh. No. Yo conozco. No, que... sí.
1: Es, no sé. es algo muy interesante todo este tema. Y si van a creer en algo, créanlo. Pero primero documentense. Y no se crean lo que está en Wikipedia.
0: Exacto. Tú lo acabas de decir, viejo. Creo que no pudiste haberlo dicho mejor.
1: Este, pues...
0: ¿Algo más que quieras agregar, mi buen Cristian, para concluir?
1: Pues nada, nada más eso de que sigan nuestros proyectos, denle aquí apoyo a, a Manuel y a todos los que vamos a estar ahí en la comunidad. Y sería todo de mi parte. Ya. Cualquier información, ya saben, por ahí andamos en, en la páginilla de, de Nido de Cuervo o en Rejected también.
0: Simón, pues él lo tiene en bandita. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Probablemente, eh, es, que me, es que digo probablemente, me acuerdo de la canción de Cristian Nodal. Si sí es de él, ¿no?
1: Ah, no sé, yo desconozco ese tipo de canciones.
0: Mira, la neta a mí, pues yo vivo en un ranchito, así que pues es lo que la gente escucha. Pero bueno, a lo que voy es de que probablemente para cuando este episodio salga al aire, ya tengamos pues el proyecto de Rejected Radio en, en marcha completamente. Posiblemente ya haya salido tu, tu piloto. Pero pues que sí. En cuanto, en cuanto salga algo, les estaremos informando ahí por la página. Pero probablemente ya lo hicimos, porque les repito, esto lo estamos grabando en febrero, pero realmente no sé cuándo vaya a salir en sí pero pues es, es, es lo bonito de los podcasts. uno nunca sabe qué esperar, pero nosotros <risa> les vamos a informar o ya les informamos, si es que ya cambió algo de todo lo que estamos diciendo que realmente no tiene mucho sentido. Pues es, es que es como hablar algo de que, de que sabemos qué va a pasar y que en el futuro ya pasó. No sé, o está un poquito raro hablar
1: de esto. Sí, está muy raro todo ese pedo del, del tiempo.
0: Ajá, Simón. Pero ustedes usted, usted me entienden. Por cualquier cosita y les vamos a estar publicando, o ya les publicamos en, en la página. Vayan a seguir a toda esta gente que, que pertenezca a la comunidad de Rejected Radio. Van, vean al nido de, del cuervo. Cuando salga el piloto, se los haremos saber. O en, o en la misma semana que, que salga este episodio, pues ya les, les publicaremos todo. Y pues, nada, bandita. Creo que hemos llegado al final, nuestro podcast ha terminado, podemos irnos en paz. Eh, eso fue todo por esta semana, nos estaremos viendo el próximo domingo, ya saben, en estreno en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es Manuel González y yo me despido, nos vemos en una nueva oportunidad. Bye.